1: ¿Qué tal amigos? Siete minutos han pasado ya de las nueve, estamos iniciando nuestro bisturí de esta noche de martes, eh, previo al feriado de mañana, y estamos aquí con mi amigo y compañero... Es el doctor Gustavo Muñoz.
2: Hola Eduardo, cómo le va? Buenas noches. Muy pero muy contento de estar nuevamente aquí. Ah,
1: bueno, bienvenido. ¿Eh?
2: De, bienvenido. Este, extrañaba mucho los martes del bisturí.
1: Acá con Mauricio hicimos un par de maratones en los últimos. Sí, no programas. es cierto. Sí, no pero, es cierto? Bueno. Pero tratamos de cuidarle el lugar. Ban que le diga, bancaron
2: bien, bien lo, sí, lo, sí. La, 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 los trapos.
1: Es así. De las vías de comunicación si usted lo
2: tiene no, por ahí a mano y ya las damos. Las vías de comunicación del de bisturí, correo electrónico, el bisturí del pueblo, gmail.com el del pueblo, Nuestra línea de WhatsApp 11-44272562. 44272562. Eh, no, hoy los teléfonos directos no los vamos a dar porque la tenemos ausente a, a Antonella. Así, es. Eh, así que utilicemos el correo electrónico uh -huh. y el WhatsApp que acabamos de dar. Nos pueden seguir también por YouTube. ¿eh? Allí ven, van al canal de Radio del Pueblo, se suscriben gratuitamente, por supuesto, y pueden, además de escuchar, ver el programa. Y también pueden mandar sus uh, comentarios este, y demás a través de nuestra cuenta en Instagram, el bisturí-radio del pueblo. El bisturí-radio del pueblo. Hasta allí entonces las vías bueno, de comunicación. Muy bien,
1: datos fresquitos, último momento, este, el, el, el observatorio de la UCA dio los datos finales de la pobreza en Argentina el 44%,
2: y subiendo.
1: Sí, bueno, por eso, están haciendo mm. cálculos ya que vienen subiendo bastante en los últimos meses, y lo peor es que de esta gente, que la gente que no está dentro de ese 44%, mm. otra capa, digamos también la está pasando mal y no llega a fin de mes. Claro, ¿eh? claro, Sin llegar a ser claro, pobre claro. ni indigente. ¿eh? Así que bueno. Mientras tanto, están los los,
2: nuestros políticos pelean por candidaturas. Sí,
1: siguen festejando. Sí. Bueno, ya que está y me dio el pie, vamos a, a dar el editorial de hoy.
2: Y métale.
1: Métale, entonces. Corralito a la democracia. Las fábulas de lata comenzaron a narrarse varias décadas atrás. La politiquería argentina arrasó por completo los sueños democráticos desde el mismo instante que a través de la utopía alfonsinista del 83 se acababa una dictadura para dar paso a casi 40 años de desentendimiento que desembocaron en esta autocracia que nos agobia día a día, casi sin sorprendernos, dada su velocidad de generación. Ya desde antes de las últimas pasos comenzaron a tejerse en el entramado de mentiras las alianzas y traiciones de los que siempre buscan asegurar su futuro y no el bien común. Los apoyos y simulacros de entendimiento entre la egoísta clase política argentina nos trajeron hasta este riesgo tan peligroso de cara al precipicio del que parece que no podremos evitar despeñarnos. Traiciones y venganzas en las que, sin ningún tipo de vergüenza ni pundonor, caen sistemáticamente personajes teñidos de actos de corrupción, con procesos y condenas, los que parecen avalarlos a hablar con más derecho que los que tienen los ciudadanos de bien. Así, el desfile se encolumna detrás de los mensajes entre Debido y Barata, La Mujer de Julio. Claudio Uberti y sus aseveraciones sobre los 25 millones de dólares del supuesto negociado entre Néstor y Chávez, sumados a los 52 llamados desde los teléfonos asociados a CFK al subsecretario Barata, mientras en las unidades básicas a coro los fanáticos declaran el estruendoso, tenés prueba, tenés prueba, gato. <risa> Provincias con gobernadores feudales que conforme a sus antecedentes sacan chapa de violencia como la Rioja, que mediante golpes y amenazas amedrentran a una funcionaria municipal que quedó desfigurada en la capital riojana, ciudad de claro predominio radical. La muerte de Lucio a manos de sus yeguas madres que la paliza propinada en la cárcel no logrará que el nene resucite, mientras los organismos de los derechos humanos y los ministerios guardan un irrespetuoso silencio. Las historias de cartón se repiten con los dichos de la portavoz del gobierno que además de desmentir todo lo que otros funcionarios propios dijeron diez minutos antes, salió a tranquilizar a la población con un definitorio concepto, no habrá devaluación. Y Macri, cuando no, terminó siendo el culpable del tremendo desastre educativo en esas pruebas de la UNESCO que nos mandó al descenso directo sin repechaje, bajo la dirección técnica docente de Varadel. En Quisiloslandia, Axel quiere construir 32 casas educativas a 150 palos cada una, más los mayores costos. Mientras 300 escuelas bonaerenses requieren arreglos mucho más económicos para restituir techos y baños rotos y suministro de agua potable, o sea, más adoctrinamiento, populismo, y algo más. Otro capítulo esplendoroso de los cuadernos Gloria. Las mentiras se multiplican y los votantes se vieron otra vez traicionados por las maniobras de sus exintendentes para seguir en los cargos a pesar de la ley vidal masa del 2016. Todos van a apoyar que se vuelva atrás. Todos detrás de un queso que ya tiene tantos agujeros como el peor de los grulleres. Los diputados radicales escinden el bloque de Lustó a menos de un mes de ganar las elecciones. La extorsión piquetera no tiene fin con la amenaza del estallido que por ahora se minimizó con un bono de mil pesos del arbolito que todos pagamos. Un secretario de Comercio que agrega bienestar a la canasta navideño que incluirá Brut Nature, al maní con chocolate y al budín con frutas, para la mesa de los argentinos y las argentinas. Mientras se sacó de encima Débora Giorgi, una subsecretaria sin nombramiento que parece que tampoco era querida en la matanza. Todo el festival de la debacle económica de nuestra querida Argentina se da entre gobernaciones de provincias que suman una flota de aviones y helicópteros que llega a las 180 naves pagadas, 180 naves pagadas por todos nosotros y nuestros impuestos. En el peor contexto de la aerolínea de bandera cuyo número de aviones operativos Apenas supera el 50% Por falta de repuestos Por falta de mantenimiento Todos cruzando los dedos para que no se repita La tragedia del Whisky Romeo Zulu De la compañía Lapa Eso sí El Estado le otorga premios a deudores morosos Y apropiadores de impuestos a los combustibles Desde la Oil Co Cristóbal López recibió nuevos contratos Para obras en la Ruta 3 de Santa Cruz Sí, sí Acertó. Aquellas que Lázara, Lázaro nunca. nunca hizo. Acertó, Muñoz. Sí, se ganó dos noches sin cargo en el Hotel Los Sauces, con desayuno incluido. Y el país generoso con algunos otorga una nueva oportunidad al habitante del Médano, Amado Vudú, en su nuevo espacio Soberanex, que inauguró una unidad básica bajo la inspiración divina y la bendición de Milagrosala el aporte democrático de Mariotto y Alicia Castro. Vislumbran una nueva patria castrochavista. Y el sobrecimiento a CFK por Otesur y los sauces sin juicio oral completan el cuadro de honor del desprestigio final de la justicia. El tribunal tiene razón, dijo alguien, la verdad es que teniendo las deudas que tenemos seguir gastando plata en juicios es demencial. Mejor lo usamos para mandar comitivas como la de Victoria Donda, que son tan exitosas como la negociación de la deuda. Está todo listo para dos eventos gloriosos. El 10 de diciembre habrá una masiva concentración en Plaza de Mayo para celebrar aquella fecha del inicio del sueño que se convirtió en pesadilla. Habrá un invitado especial, ritmo de samba y batucada. Llega Lula da Silva. Y el 20 de diciembre, los 20 años del desastre de la Alianza y el comienzo del corralito, que no solo se quedó con los depósitos en dólares, sino también con la esperanza argentina que en esta caja de Pandora se ha convertido en una fábrica de mentiras sin final feliz. 21 horas 17 minutos, Muñoz, Usted, usted sabe opinión. que le iba,
2: le iba iba, a comentar algunas de las cosas que usted iba comentando. Bueno. Pero en general, en realidad digo, sí. eh, me pareció mejor hacer otro comentario. Toda, todas estas cosas aterradoras que usted contó, sí. que son muchas, sí. no ocurrieron más allá de los últimos 10 días, ¿eh, Edward. Ah,
1: sí. ¿Es sí. cierto? Y sí, ya es una pesadilla levantarse. Por creo. suerte a usted no le
2: faltó ninguna y las metió todas. <risa> claro. pero, pero me asombró que estamos hablando de cosas graves, claro. patéticas, ridículas, este, eh, realmente este, absolutamente alejada de lo que debería ser un país en los últimos 10 días. Terrible. Ese, eso me parece más allá de comentar, por ejemplo, la, la, la postura ridícula de este pobre Feletti. Este, Hablando de los malvaviscos, ¿no? Malva los malvaviscos, Mar -ma o sea, de Marshmallow De Marshmallow están incluidos en los precios congelados
1: ah, Esa se me escapó, mira. Sí, sí, no, pero algo
2: dijo usted algo Sí, dijo, sí, no, sí El Brut Nature El Brut Nature, sí. bueno Y también los malvaviscos, por suerte, están congelados
1: <risa> Es un enfoque netamente neoliberal de la no, Navidad No, 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 no terror, ter
2: terrorífico <risa> Eh no sé es como es como decir eh, estar pensando eh, en, en, en qué cordón le voy a usar en los botines y en realidad tengo que planificar la final del mundo ¿no yeah. es cierto yeah. Es decir el tipo tendría que estar pensando cómo salir de la inflación sí. y está en el, en, iba a decir una mala palabra en, no. las, ton, en las tonterías uh -huh de los precios congelados para Navidad que me imagino que ayudarán a mucha gente No, no, imagino, por supuesto, pero, sí, sí, sí Pero todo. parecería que tiene que apuntar los cañones para otro lado
1: Todo suma, todo suma, esperamos algo para los jubilados también, ¿no? Vamos, así es, sí. así es Bueno, vamos a recuperar un poco la memoria esto Recuperemos. De los, hagamos algo para atrás ¿Qué eh, le parece? Eh, sí. 21 horas 20 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Muñoz, rememoremos. Muy
2: bien, todo está guardado en la memoria, dice León, y allí vamos entonces con las efemérides de la última semana, Eduardo. Uh -huh. eh, nos retrotraemos al primero de diciembre en 1913. Comenzó a circular el primer subterráneo de Buenos Aires, que agrego, no lo dice acá este, la, la efemérides, pero fue el segundo en América. La línea A. La línea A, exactamente. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno. El 1 de diciembre también es el Día Panamericano de la Farmacia y también el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 2 de diciembre, en, 18, en 1987, murió en Buenos Aires el destacado médico, bioquímico y profesor Luis Federico Leluar, premio Nobel Argentino en Química en 1970. Es también el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y por último es el día que se creó la Oficina Panamericana de la Salud. Mire usted, yo no sabía que existía este organismo. ¿Tiene alguna participación? ¿Se sabe algo de la Organización Panamericana de la Salud?
1: Eh, sí, bueno, eh, hacen congresos ah,
2: bien, claro, sí,
1: y, claro. y, y opinan sobre cosas. pero sí,
2: poca, poca, poca Está bajada. muy
1: devaluado el tema de la salud ah. en el mundo, no solamente la Panamericana de la Salud, sino también la Organización Mundial de la también, Salud.
2: También, también. Pero se la ve, pero se la ve más, en, más metida en tema, ¿no?
1: Bueno, porque entró el tema del COVID y sí, eso. claro. Pero claro. obviamente eh, tiene participación política y, e inclinación claro,
2: es verdad, hacia es verdad.
1: determinados intereses. ¿eh? Bueno, sigamos, bien, sigamos.
2: 3 de diciembre, por supuesto, Día del Médico, así que lo saludamos. Ya lo hemos saludado, pero este, a usted y en usted a todos los profesionales que tanto nos ayudan. Bueno, igual. Eh, ¿Recordamos por qué es el Día del Médico? Por favor, es importante. Es, eh, la, propuesta, eh, eh, la propuesta de esta fecha es el nacimiento del científico cubano Carlos Finlay, Sí, señor. Descubridor de la gente transmisor de la fiebre amarilla.
1: ¿Eh? ¿En qué año fue? No se esto sabe. fue en
2: 1953 en que se propuso la fecha. Pero ese Finlay no andaba con la revolución. Ah, eh, pues exacto. Claro. Es, esto es anterior, sí. Exactamente. Anterior, pues,
1: es anterior, chico. No debe tener monumento Finlay <risa> <No, risa> en el,
2: el 3 de diciembre, además del Día del Médico, es también el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. Es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Uh -huh. ¿Mm? que ha traído también cola en estos días por acá. Vio que hubo sí. un combate entre este, gente que pide no usar más y eh, representantes de, 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 de las de, de, del trabajo eh, en el campo que Rural, dicen que sí. no, eso no, no, hace, no afecta nada. Bueno, eh, un 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard trasplanta el primer corazón. ¿eh? Fue esto... En Sudáfrica. En ¿no? Ciudad del Cabo. 5 sí, sí. sí. de diciembre afirman que Argentina, esto fue en 2005, ¿eh? que Argentina es uno de los mejores países para llevar adelante la maternidad. Lo dijo la organización Save the Children, que elaboró un ranking de cien, 110 países ¿eh? respecto a esta situación, eh, y la Argentina se ubicó en el puesto 17. El primer lugar lo ocupó Suecia, seguida por Dinamarca y Finlandia.
1: Suecia y Finlandia no eran esos países que eran criticados desde nuestro... Sí, ¿no? Sí, sí que hacían mal las cosas. Sí, sí.
2: Bueno, eh, y por último, hoy 7 de diciembre, en 1982, se utilizó por primera vez en el mundo la inyección para ejecutar una pena de muerte en una cárcel de Texas, en Estados Unidos. Acá. bueno, listo. ¿Está todo? ¿eh? Allí está todo Ahí me efemérides. pregunta, Ahí
1: me pregunta alguna gente si usted no tiene una efeméride especial de la gente de la 30 para estas fechas.
2: ¿Para fe estas fechas? Sí,
1: para el 49 aniversario de algo.
2: Ah, sí, bueno, el 2 de diciembre. Ah, vio. Yo sabía de que estaba ahí. Sí, muy bien. Bueno, le agradezco el recuerdo. Uh -huh. El 2 de diciembre fue el egreso de lo que nosotros llamamos familiarmente la 30, sí. que es un grupo de amigos que este, se conformó hace 49, no, perdón, hace más, hace 53 eh, años, sí. ¿no? Este en 1968 al ingresar usted y yo y 290 más <risa> sí, en el cuantos, en son? el liceo militar.
1: Bueno, a todos los que pudieron <risa> egresar entonces ese 2 de diciembre de 1972, sí, sí. un abrazo. Le mandamos un saludo muy grande. Este, y eh, vamos a escuchar es. un poquito a Serrat, ¿qué le parece? Métale. Ah.
3: Decir amigo, es decir juegos, escuela, calle
4: y niñez, corriones presos de un mismo viento,
2: tras un olor de mujer, decir amigo. Bueno, aquí lo estamos escuchando a, a Serrat Quien anunció su próximo retiro de la actividad artística sí, señor. Eh, En decir amigo y, y elegimos este tema porque este, Separamos una nota interesante que habla de la amistad Y el bienestar que produce El subtítulo de la nota es cómo un buen círculo de amigos Impacta en la salud física y emocional Son cada vez más los estudios, dice la nota e investigaciones que señalan la importancia de contar con un buen círculo de amigos para el beneficio de la salud y el bienestar. El vínculo con el otro está en la base de la humanidad y muchas veces un amigo se convierte en ese sostén que no se encuentra en la casa propia. ¿no? Um, los lazos amistosos repercuten directamente en la salud física y emocional. Ha habido recientemente un estudio en la Universidad de California, en el departamento de Psicología, eh, donde se dice que las interacciones sociales que se vuelven negativas o competitivas Están estrechamente relacionadas con una mayor actividad inflamatoria en el cuerpo O sea, también incide lo malo de este, los grupos amistosos ¿no? En el mismo sentido, otro estudio de la Universidad de Carnegie Mellon Realizó con estudio con adultos mayores Encontró una relación entre las interacciones negativas con amigos Y los aumentos en la presión arterial desde el punto de vista del psicoanálisis nos constituimos como sujetos a partir del encuentro con el otro. Esto lo dice Guillermo Brustein, psicoanalista de APA, la Asociación Argentina de Psicología, y eh, también psiquiatra. Un sujeto, dice, tiene acceso a la salud psíquica, a la salud emocional, en la medida en que puede estar relativamente bien integrado con sus vínculos sociales. De ahí surge la amistad. Según Brustein, los sujetos que están bien vinculados con el mundo externo, Ocusun, semejantes, tienen una capacidad de poder sostener un estado de ánimo estable. Y agregó, la amistad nunca es amistad pura. Existen los sentimientos ambivalentes. El ser humano, si bien tiene una capacidad empática de amistad y solidaridad, también tiene una capacidad autodestructiva. Um, Agustina Fernández es una eh, especialista en adolescentes, también miembro de la Asociación de Psicología Argentina Señaló que eh, hay personas que afectan positivamente y otras que porque rivalizan o porque envidia en vez de apoyar, complican esto se ve muy claro en la adolescencia un tiempo de vida en que las amistades cobran un peculiar valor porque hacen de soporte emocional en pleno crecimiento, en otras palabras buenos amigos entre tantas cosas hacen a un buen vivir, sintetizó Agustina Fernández y justamente entonces vamos a escuchar un comentario que nos hizo llegar uno de nuestros oyentes este, eh, hablando justamente de cómo repercutió en él una serie de favores que recibió de su grupo.
1: Cuando dice APA... Sí. Dice psicoanalítica o psicología eh, Psicoanalítica argentina
2: Sí, porque no está aclarada la sigla eh, acá Es la pero es, es psicoanalítica. psicoanalítica Y digo sí.
1: porque siempre hay pica entre los psicólogos y sí, los sí, psicoanalistas No sí. sea cosa que nos reten por Aunque
2: él. unos son otros, ¿no? uno, es decir, el psicoanalista Ha sido psicólogo primero o es médico-psiquiatra no, no, ¿no? no siempre es médico, generalmente
1: claro. sí, es médico Bueno, sí, ¿qué me decías que tenías un audio? Hay un
2: audio de uno de nuestros oyentes Que comenta algo al respecto A ver qué dicen.
4: Hola, buenas noches soy Jorge Galarreta, y quisiera hacer este, mi reflexión sobre esto. Que en el caso mío, eh, tengo que, sí, lo expreso bien, eh, tiene mucha relación, eh, bajoneado como puede estar uno, un día recibo el llamado de un amigo, eh, un armado de la vida, y me ofrece un laburo. ¿Eh? temporario, lo que sea, pero, pero me hizo tranquilizar, ¿Eh? como otro, que charlando con él por un tema, terminó saliéndome de garante, en la renovación de, del contrato de alquiler, donde estoy ahora, ¿Eh? Y de otro que, que me llamó para que venga a trabajar en su empresa. ¿Eh? Eh, ¿Cómo me cambió? Eh, ¿Cómo me tranquilizó? Eh, es, este, es algo que es maravilloso. Maravilloso. Y más viniendo... De un hermano que me dio la vida.
1: ¿Sí? Bueno, bueno, muy bien. Gracias, eh, Jorge, Jorge li, Galarreta.
2: Lindo y emotivo uh -huh. este, sí. eh, recuerdo de, de, de sus situaciones, en la, de las que salió bien gracias y contento, a, al gracias apoyo de sus amigos. al grupo de sus amigos, Correcto. exactamente. Uh -huh. eh, para, es que, para explicar qué es la mitad, Jorge Catelli, que es psicoanalista miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, acá sí está... Está aclarada la, la sigla. Sí. Profesor también de la UBA. Eh, se refirió a otro colega. Dijo, para un querido maestro ya fallecido, Luis Canciper, la amistad es una hermandad elegida. ¿eh? Fue la definición de este profesional. Toda hermandad implica una relación que involucra amores y rivalidades. Competencias por el amor de un tercero que originalmente fueron los padres. Y, y también alianzas que calman y alivian. En ese sentido... Son esos aspectos fraternales que se reeditan en la mitad los que logran relaciones de objeto exogámicas en lazos subliminatorios y que ofrecen a los sujetos en su singularidad apaseguar sentimientos tan humanos y tremendos como la finitud, la soledad, la angustia y el dolor. Eh, y concluyó. Um, es la dimensión humana de la identificación. Estar con el otro, sufrir con el otro padecer con el otro, alegrarse con el otro, celebrar con el otro, aminora el dolor y aumenta la alegría y el placer compartido. Todas esas eficacias están apuntaladas en la complejidad de ese trabajo psíquico llamado en psicoanálisis, identificación. Proceso que se inicia en el momento mismo del encuentro inaugural con el otro y continúa a lo largo de la existencia humana.
1: Parecería ser que todo el cuerpo político de la Argentina no tiene nada que ver con ninguna de esas cuatro cosas que vos dijiste. No, y ¿no es cierto? Es porque, por supuesto, del otro se piensa, pero que tiene la culpa de todo <risa> ¿No es cierto? Así que <risa> tal bueno, cual, tal bueno, cual. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a escuchar un poquito al doctor. Pero lo tenemos por WhatsApp al doctor Penedo lo presentamos de esta manera. Muy bien, vamos. 21 horas 33 minutos en todo el territorio de la República Argentina con una temperatura muy agradable, un cierto, una cierta ventisca en superficie, así que salgan, salgan con algún saquito si van a ir a comer afuera o algo, sí. pero mientras tanto vamos a presentar al doctor Penedo que sospecho que trae un tema uh, que va a ser sí, sí.
2: raro por Bra lo menos, bravo, ¿no? bravo, me sí, da como bravo. un poco de temor sí. porque
1: él lo tituló...
2: No sé si nos mejor nos ponemos música en vez de sí. los audio del doctor
1: Penedo. Bueno, Luciano, vos titulaste esto como rumbo al hombre de las cavernas. A ver por <risas> dónde empezamos.
3: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, con motivo de cumplirse 40 años de la aparición de la pandemia de HBI-SIDA, el doctor Pedro Khan publicó un artículo donde hace una serie de consideraciones sobre el tema. En ese artículo me llamó la atención uno de sus párrafos, donde destaca... En Argentina, casi el 40% de las mujeres y el 60% de los varones, con escasos estudios, acceden tarde al diagnóstico de HIV. Pero este número disminuye al 10% en las mujeres y al 20% en los varones con estudios universitarios o más. Es decir, que de esto se desprende que el nivel de educación se relaciona en forma directa con la mayor o menor posibilidad de acceso a la salud. Pero también sabemos que la educación tiene relación con la calidad del trabajo al que se puede pretender y, por lo tanto, a mejorar la situación económica y salir de la pobreza.
1: Ay, Gustavo, yo creo que está apuntando de alguna manera a todo el sí. contexto educativo general, sí, no solamente general, a lo ¿no? científico, ¿no? Sí. ¿Vos qué, qué le no, habría,
2: no, digo, si lo puede enfocar más en la Argentina, es decir, qué pasó acá. ¿Qué pasó? Este panorama que se verificó acá no?
1: Sí, sabemos lo que ha venido pasando en los últimos tiempos sí, Pero sí, todo forma parte de un proceso Exacto. A ver qué nos dice el doctor Penedo de esto
2: Tiempo
3: atrás El sistema educativo argentino Fue modelo a nivel mundial Hoy viene perdiendo calidad desde hace años Como lo muestran las últimas Evaluaciones efectuadas Que muestran datos alarmantes Si se toma la serie completa Del estudio regional comparativo y explicativo El ERC. Veámoslo. En 2006, la primera edición de la prueba argentina quedó por encima del promedio en las cuatro áreas que se midieron por entonces. Seis años después, en 2013, ya se observaba una caída en el rendimiento comparado a la región. Ahora, en una prueba comparativa que llevó a cabo la UNESCO, los alumnos argentinos de tercer y sexto grado rindieron por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, mostrando peores resultados que sus pares en matemática, lenguaje y ciencias naturales, que refleja la mayor caída registrada en los resultados de aprendizajes. Hemos escuchado decir mil veces, y con razón, que la pobreza no tiene relación con la delincuencia. Ser pobre no es sinónimo de delincuente. Sin embargo, podemos afirmar que en la Argentina actual, en general, la pobreza tiene que ver con un nivel de educación bajo. La falta de educación disminuye en gran medida las posibilidades de conseguir trabajos de calidad y bien remunerados, sobre todo en este mundo tecnológico, donde si no se tienen conocimientos mínimos sobre este tema, sobre la tecnología, uno se transforma en un discapacitado para poder acceder a trabajos bien pagos.
1: Bueno, interesante, porque eh, tanto en el primer audio que escuchamos como en esta parte se está diferenciando, por un lado, la pobreza uh -huh. con la honestidad y la delincuencia, claro. o sea, diferenciándola, y también se habla de la eh, incidencia educativa uh -huh. y los privilegios que pueden tener, entre comillas, eh, alguna gente que ha tenido la, la fortuna de claro. estar en hogares que pueden mantener determinado sí. nivel de educación. Yo lo que preguntaría entonces es, ¿cómo incide en todo esto la pobreza? Que vuelvo a repetir, tenemos los datos recientes, uh -huh. 44% en la República Argentina.
3: Si esto ocurre con la ignorancia tecnológica, ¿qué se puede esperar para aquellas personas que no han tenido ni siquiera una buena educación primaria y secundaria? Recordemos como ejemplo lo que pasó con la búsqueda de personal en Toyota y recordemos también que hace años que para ser repositor en un supermercado se exige secundario completo. En nuestro país existen dos ofertas educativas, la pública y la privada. La primera gratuita y la segunda paga. El pobre, por su falta de recursos, tiene a su disposición solamente la oferta de educación pública, la cual, como hemos dicho, hace años disminuye en calidad por distintas causas. Conflictos gremiales, con paros periódicos y, por lo tanto, menos días de clase, baja capacitación docente, bajos sueldos, etc. A esto debemos agregarle las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que, como toda pandemia, afecta más a los que tienen menos. En nuestro país generó caída de empleo, sobre todo del empleo informal, que es el más relacionado con los sectores pobres. Esto se refuerza con datos sobre pobreza infantil, la cual llega al 63%, crisis económica agravada por la pandemia, adolescentes que tienen que salir a trabajar, etc. Mientras más tiempo pasa en los chicos alejados de la escuela, más chances hay de que no vuelvan. La falta de presencialidad llevó al abandono de la escuela a un gran número de alumnos, en la evaluación de continuidad pedagógica que el Ministerio de Educación hizo en junio del 2020, se detectó que 1.100.000 chicos se habían desvinculado de sus escuelas. O sea, el 10% del total de los 11 millones de alumnos que componen la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario.
1: Bueno, todos nosotros hemos tenido, por lo menos en el caso mío, Gustavo, de ¿Mm? cerca, un caso. Tres de mis nietos y sus papás viven en Moreno. Mejor Ajá. dicho, en Francisco Álvarez, okay. que es de, perteneciente al partido de Moreno. Uno de los partidos más pobres, sí, ¿no? con mayor eh, cantidad de obras inconclusas, calles de tierra y, eh, por supuesto, con una permanencia durante muchos años de la misma clase dirigente. Ajá. Hoy está gobernada la Intendencia... ...por una señora que se llama Mariel Fernández... Ajá. ...una Fernández más, digamos, ¿no? Eh, bueno, estuvo la pandemia... ...estuvo la cuarentena... ...y cuando dijeron... ...bueno, vamos a volver... ...porque el señor Larreta... ...los, los apuró un poco... ...y bueno, tuvieron que salir a abrir las uh -huh. escuelas... Este, ...bueno, sí... ...hola, le digo a mi nieto... ...¿qué tal, qué tal la vuelta? No, no volvimos porque el baño está roto y no hay agua... ...yo creo que lo comenté acá... ...le digo... ¿Qué? ¿Y qué estuvieron haciendo un año? Que no arreglaron las canillas No había canillas Entonces, todo tiene que ver con esto También este contexto en el sentido De que no Acompaña a la clase dirigente Y las cosas están como no, están Justamente nada, por eso para nada, para nada. Vamos a escuchar los últimos dos audios y vamos, y, y, y vamos a ver si redondeamos la idea
3: Esta caída en el nivel educativo Viene, como hemos dicho, desde hace años ¿No es el momento de que el Estado, en vez de perder tiempo buscando a quién echarle la culpa de cómo estamos, el famoso PERO, o disminuir el presupuesto educativo, se reúna con aquellos que saben y entienden el problema a planificar una educación en serio, con programas educativos coherentes, docentes bien capacitados y con sueldos dignos? Hay un dibujo muy conocido donde partiendo de la figura de un mono se ve la evolución del hombre primitivo hasta llegar al actual. Parecería ser que en Argentina estamos invirtiendo este esquema. Del Homo sapiens vamos hacia el hombre primitivo, al hombre de las cavernas. Y lamentablemente de seguir así, las cavernas del siglo XXI serán los actuales barrios pobres. Bueno, esto fue todo. Hasta el martes que viene.
2: Bien, el doctor, ¿eh?
1: Muy bien, el doctor Penedo. Muchas gracias, Luciano. Bueno, espero que haya salido bien este, esta conversación. Sí, sí. Un poco yo a la distancia que, con él, ¿no? Claro,
2: yo creo que sí, pero, bueno, a ver, el, el panorama educativo, todos lo, lo podemos ver a diario, es es, es eh, muy preocupante, muy preocupante. Son muchos los que dicen, los que decimos, la solución de los graves problemas de la Argentina está ahí, mm. está ahí, la solución. Es decir, un buen panorama, un buen plan educativo con una espera de 30, 40 años puede cambiar los cimientos de esta sociedad. Pero bueno, sí. cuando estaba hablando el, el doctor Penedo me acordé de unos versos de Serrat <coughs> Perdón. en Pueblo Blanco.
1: Hubo ¿eh? uh, colgado de un barranco.
2: ¿No es cierto? Que sí. dice, en un momento dice... Escapad, gente tierna, que este, esta tierra está enferma. ¿no?
1: Y no esperéis mañana lo que no se os dio ayer. Exactamente. Que no hay nada que hacer.
2: Que no hay nada que hacer.
1: Ok, vamos a escuchar a Equinoccio de Jean-Michel Charret. Ah, mire,
2: mire qué introducción que le hemos puesto para su presentación. Vamos. Vota.
0: Auspicia de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000.
1: Bueno, por estos días es eh, conocido, aunque ha cambiado bastante de rubro, eh, el neurocientífico Facundo Manes, Ajá. que durante dos años nos estuvo hablando un poco de esto que vamos sí. a charlar hoy también. Pero lo vamos a, a mechar con una nota de, o un artículo de la doctora Nazaret Castellanos, que es una de las investigadoras más reconocidas en lo que es neurociencia, Ajá. a propósito de lo que es la neurociencia de la meditación o en la meditación. Ajá. Esta es una nota de Miriam Aguilar del 2 de diciembre del, de, este, de este año reciente, y básicamente lo, lo que cuenta o lo que pregunta es qué es lo que pasa en el cerebro cuando meditamos.
2: Ajá, a ver.
1: ¿Por qué quienes lo practican no nombran
2: co
1: lo nombran como si fuera eh, la panacea para quitarse el estrés? ¿No? Mm. Hemos escuchado muchas veces también al doctor López Rossetti hablar de este tema, ¿no? Sí. La doctora Castellanos explica la relación entre el cuerpo y la mente, como muchos intentaron hacerlo también. Pero la ciencia ha avanzado y comenzamos a ver que, por ejemplo, el corazón, el intestino y el cuerpo en general, también participan de nuestro estado de ánimo. Esto parece Ajá. una perogrullada, pero básicamente sí, claro, claro. Eh, hay que visualizarlo, ¿no? Uh -huh. Castellanos dice que se volcó en estos últimos tiempos, a determinar cuál es la influencia del cuerpo sobre la mente y de la mente sobre el cuerpo. Ajá. Bueno, Históricamente, antiguamente, había una teoría muy eh, física respecto a dividir estas cosas, ¿no? Como que Ajá. ahí venía la lucha contra los psicólogos, contra los analistas, contra eh. esto, porque se, se tenía un enfoque muy físico de la situación, muy corporal, claro, ¿eh? y que no tenía asociación con toda una sí. serie de fenómenos asociados que tienen que ver lo que se denomina una sincronía, ¿no? Eh, el corazón, el aparato digestivo y el respiratorio, como te decía, tiene mucho que ver en este proceso. Por ejemplo, cómo laten nuestros corazones. De, ante de determinada situación uh -huh. cómo respiramos eh, no es lo mismo hacerlo por la nariz que por la boca cómo comemos y qué es lo que comemos y cómo esto influye en nuestro estado de salud y eh, dicen en la misma nota aclaran que se le llama al estómago el segundo cerebro
2: ah sí, lo he escuchado sí. El,
1: el... Sí. Sí. dice que el cuerpo va siempre más rápido que el cerebro, unas siete veces más y primero son nuestros sentidos. Percibimos a través de ojos, boca, nariz, piel. Percibimos algo y luego eso llega disparado por las diferentes vías hacia el cerebro. Entonces a mí me gustaría presentar en este bloque la opinión de Patricia Cerdá, que está en Mendoza y que es neuropsicoeducadora. Ah, qué bueno. Ella se, se define como coach o <risa> entrenadora. ¿No? Y que trabaja mucho con estas cosas en muchos terrenos En el terreno educativo, en el terreno cultural el terreno O sea, de...
2: aplicándolo concretamente
1: Por supuesto, entonces yo, vamos a escuchar el primer audio de ella Ajá. Y luego voy a hacer un, alguna pregunta Bien. Para ver si podemos ir a, ampliando este tema en este bloque Vamos con el audio 1
5: Abordar la meditación desde las neurociencias Implica plantearnos eh, cómo trabaja nuestro cerebro y acá hay varios mitos que, eh, de los que podemos eh, aclarar. El primero es que el cerebro en todo sentido trabaja de forma integral porque forma parte de nuestro cuerpo. Así que eh, cada eh, meditación o cada acción externa eh, es percibida primero por nuestro cuerpo y luego la podemos concientizar.
2: Bueno, una pregunta. Sí, eh, me imagino que el tema eh, imágenes, es decir, que se ha avanzado tanto en los últimos años en la medicina, debe colaborar acá, debe haber neuroimágenes, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué detectan esas neuroimágenes? Eh, mmm, Respecto a la actividad cerebral, ¿no? ¿Son indicativo de algo? Vamos a escuchar.
5: Si pudiéramos ver eh, qué es lo que sucede en el cerebro de una persona a través de mm, eh, imágenes o de neuroimágenes, veríamos que ninguna parte, ni de la corteza cerebral ni del cerebro, permanecen en silencio, están todas activas. Esto es normal porque eh, nuestro cerebro tiene el papel esencial de la integración de todas las percepciones procedentes de los sentidos, de las emociones y de los pensamientos. Otra, otra idea que está muy difundida es que algunas personas utilizan una parte de su cerebro, o el cerebro derecho, o el cerebro izquierdo, de acuerdo a um, sus actividades o a su forma de encarar, dirigir su vida. Eh, está muy difundido que las personas lógicas o analíticas utilizan más su hemisferio izquierdo y que los creativos y artísticos usan más el derecho. Pero también esto es un neuromito. Eh, las neuroimágenes muestran que se emplean ambos hemisferios cerebrales por igual y que ambos trabajan juntos y coordinados. En el habla, por ejemplo, si bien las áreas del cerebro que están implicadas en, en este proceso se encuentran preferentemente en el hemisferio izquierdo y es el hemisferio derecho, el encargado de otros aspectos del lenguaje, como son la entonación, el énfasis, por lo tanto, la coordinación entre ambos hemisferios, es esencial.
1: Bueno, eh, la pregunta que me queda ahora es, volviendo a la meditación, Ajá. ¿ayuda a la meditación? Claro. Que... Y si en caso de que esto fuera así o no, ¿Hay dificultades en las personas mayores para poder adaptarse a este tipo de uh -huh. ejercitación?
5: Podemos decir que la meditación colabora en, todo, en todos los aspectos de la vida, es sistemática. Y esto es porque las conexiones neuronales son extremadamente plásticas a lo largo de toda la vida. Si bien esta plasticidad tiende a disminuir, con el tiempo, no significa que en la vejez no se puedan aprender cosas, sino todo lo contrario, ya que nuestros conocimientos son siempre un excelente ejercicio para nuestro cerebro. Otra, otro concepto también que está difundido es que en la meditación eh, el cerebro tiende a silenciarse. También es eh, un uh, neuromito y um, el cerebro, inclusive cuando nosotros estamos eh, tranquilos y sin pensar en nada, sigue trabajando, sintetizando hormonas, consolidando memorias, debilitando conexiones neuronales, produciendo literalmente un auténtico cambio en su eh, estructura, indispensable para estar bien despiertos y funcionar a pleno en otros momentos.
1: Bueno, muchas gracias Patricia Cerdá, desde Mendoza. Eh, mandamos bueno, un eh. saludo. Y bueno, este es un tema muy difícil de abordar, sí. porque por un lado va todo lo que uno eh, siente, expresa o eh, manifiesta y percibe. Mm. Y por otro lado está toda la cosa de esta técnica que es muy difícil de explicar, como te claro, decía, y claro. que en general está asociada a múltiples eh, estudios, tecnologías, eh, mm. que ahora básicamente, en los últimos 10 años, te diría, ha ido cambiando muchísimo el enfoque. Por eso hacía referencia al principio a Facundo Manes, ¿no? Sí, claro. Que, que ahora está dedicado a otros avatares. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Eh, me parece que tiró por la borda no. un montón de años de neurocientífico. Bueno, le agradecemos mucho a, a Patricia.
1: Muchas gracias, Patricia. Cerramos el bloque, por favor, Mauricio.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Medicina Prepaga. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6000. 416, 6000.
4: Young teacher, the subject
5: of schoolgirl fantasy She wants him so badly, knows what she wants to be Inside her, there's longing, this girl's an
1: open page But her, she's so close now, this girl is half his age bueno, saludos al doctor Vidales, que ayer cumplió años. ¿eh? Ah, un abrazo saludo, grande a nuestro querido saludo. amigo Juan Vidales. ¿eh? Sí, claro. Y también a Marcelo Padilla, que el mismo también, día. También, también, 6 de diciembre. Y a Alberto Recabarren que también cumplió años. Muy bien, saludos para ellos. para todos. Bueno, este... Vamos a las, a las breves del COVID. Da, dale con una breve.
2: Bueno, eh, el gran temor que tienen los expertos es que las nuevas variantes puedan eludir el efecto protector preventivo que alcanzó la primera generación de vacunas. Por eso, desde hace algunos meses, los laboratorios en todo el mundo están probando la eficacia de la misma contra las variantes que van apareciendo. O, hace pocos días se conoció una vacuna británica que podría proporcionar una fuerte protección contra la nueva cepa, eh, la famosa Omicron, y que ya se encuentra en las etapas finales. Eh, se trata de una nueva generación de la vacuna Oxford-AstraZeneca, cuyos resultados de las pruebas de la fórmula se entregarían en los próximos días. Si resulta eficaz, podría estar lista para su uso en cuestión de semanas, explicaron.
1: Bueno, Río de Janeiro cancela su fiesta de Año Nuevo ¿eh? por la amenaza uh -huh. del Omicron según un cable de AP y AFP las autoridades de la ciudad de Río decidieron finalmente suspender la tradicional y siempre multitudinaria fiesta de Año Nuevo en las playas de Copacabana ¿eh? los festejos que cada año convocan unos 3 millones de personas ¿eh? la semana pasada ampliaron la exigencia de pasaporte sanitario agregando el requerimiento para entrar a salones de belleza, restaurantes hogares eh, y hoteles, bares Ajá. y hoteles. Mientras tanto en Inglaterra, con un cable de, de Londres, en, de ANSA y AP, el 55% de los contagios con la variante Omicron del coronavirus en, ahí en Inglaterra se ha detectado en personas completamente vacunadas, según reveló la Agencia Nacional de Seguridad de Salud, lo que reafirma la virulencia de esta cepa en el contagio, ¿verdad? Uh -huh. La directora de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, Jenny Harris, precisó que algunas de las nuevas infecciones se han identificado en personas que no han viajado al exterior. Y eso indica que el país tiene ahora circulación local con claro. una pequeña parte de la transmisión de la comunidad. El gobierno de Gran Bretaña endureció las restricciones de viajes internos y ordenó que todas las personas con intención de viajar a Inglaterra hagan la prueba de COVID antes de poder abordar su vuelo. Bueno, Gran Bretaña, con más de 145.000 decesos en pandemia, es el segundo país con más muertos en Europa. ¿tienes
2: otra breve? Sí. Eh, una cosa que tenemos que recalcar y decir siempre, porque parecería que se está entendiendo mal, la pandemia no se fue. Argentina, a pesar de haber recibido más de 91 millones de vacunas, tiene uno de los los portfolios de inoculaciones contra el COVID más diversos y numerosos de América Latina, más del 63% de la población total vacunada con el esquema completo, pero aún el 79% del país recibió solo una dosis. Deja en evidencia esto el clamor de los expertos infectólogos e inmunólogos que señalan que no es tiempo de relajar las medidas de protección social frente a la pandemia, que se debe acelerar y comunicar mejor las campañas de vacunación en todas sus etapas y grupos etarios.
1: Y en un país que básicamente no tiene grandes movimientos antivacunas, ¿eh? como el nuestro.
2: Sí, por suerte, ¿no? Pero
1: en Alemania, que sí, y sí los hay, la canciller de Alemania, Angela Merkel, Ajá. hasta dentro de pocos días, creo que se va mañana o pasado, pidió de nuevo a la población que se vacune contra el covid hay nuevas medidas para tratar de frenar una nueva hora de contagios de coronavirus en el país germano la prohibición de que las personas no vacunadas accedan a comercios no esenciales restaurantes y centros deportivos y culturales es una iniciativa más a largo plazo, la del Parlamento que considerará decretar la obligatoriedad de la vacuna, y dijo Angela Merkel, vacúnense no importa si es la primera dosis o la de refuerzo, cada vacuna ayuda, una más tenés Sí, Dale.
2: Eh, vacunas para animales eh, las vacunas contra el coronavirus son hasta ahora la forma más efectiva de frenar este, el contagio, por supuesto. Esa la dije la semana pasada. ¿eh? o ¿Ya la contó? Sí, sí, ya la ah, contó. mire usted. Sí. Porque yo lo encontré y dije, qué curioso. Los animales
1: llevan van por la segunda dosis.
2: <risa> sí, claro, claro. Bueno, Bien, te comento eh, hago una brevísima.
1: Los sí. médicos argentinos Fernando Polak y Gonzalo Pérez Marc creen que la pandemia está cerca de dejar de ser un problema y lo más probable es que haya mucha gente que... Eh, que tenga gripe durante el 2022, en ¿eh? la nota de un texto de Martín de Ambrosio, pero básicamente la nota apunta a hablar sobre la nueva experimentación de la vacuna del virus incisial respiratorio, Ajá. pero hablando de COVID, el doctor Pérez Marc dice, las dos dosis te protegen de la enfermedad grave, por eso es que cae de modo la amor mortalidad en la forma que cae, en todos los países del mundo que vacunan, la tercera dosis para la inmunidad de rebaño Sirve para eso claro. tener tantos anticuerpos que, no te enfer que para que no te enfermes más que levemente y no se transmita tanto. ¿eh? Así que estos dos científicos muy, muy importantes que trabajan uh -huh. en el Hospital Militar Central. Dale con la última Nos queda que un, nos... un minuto.
2: Sí. Las infecciones de COVID en Sudáfrica se cuadruplicaron en los últimos cuatro días uh -huh. eh, mientras se expande en el país la variante Omicron. Así lo informó el Instituto Nacional para Enfermedades Transmisibles. Según un estudio sudafricano, el riesgo de reinfectarse con la variante Omicron es tres veces superior a lo que se conocía. En las internaciones hospitalarias, dicen, están viendo un aumento bastante grande en todos los grupos de edad, y en particular entre los menores de 5 años. Esto lo dijo la doctora Guasila Yassat, especialista eh, del país. La incidencia entre los menores de 5 años es ahora la segunda más alta, solo por detrás de los mayores de 60. Eh, es todos estos datos, y algunos más que no vamos a mencionar porque no hay tiempo, eh, sugieren que Omicron es más contagioso.
1: Y la señal indicará en breves segundos las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Sí, Nos estamos yendo, Muñoz, gracias por estar. Al contrario, y por gracias por volver, a ti. sobre sí. todo. Eh. Gracias a Antonella y su ayudante que están ahí en la cabina. Gracias, Mauricio. Hasta la semana Nos que vemos. viene, amigos. Chao. Chao.